0: קרן שתפגוש אתכם עדיין לא התחתנה איתכם, היא יכולה גם לפגוש מתחרה. היא יכולה לראות לכם את החומרים ואז להשקיע במתחרה ואתם תתבאסו, כי אתם, כולם עכשיו יודעים מה אתם עושים. היא יכולה לדבר עם לוגו של חברה שהיא ראתה באתר שלכם, מאחורי הגב שלך ולא ביקשה רשות. כל זה בסדר. כאילו שני הצדדים פה יש להם לגיטימציה לעשות ריסרצ' ואת כייזמת יכולה לפגוש כמה קרנות, את יכולה לנסות ליצור תחרות. הכל בסדר, זהו, לעשות את זה חכם פשוט.
1: היי לכולם, אני אדמה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט צעדים ראשונים. ואנחנו בעונה השנייה שלנו, שבה אנחנו מפרקים את תהליך הגיוס לשלבים. והיום נדבר על איך יוצרים קשר עם משקיעים ואיך מתנהלת הפגישה הראשונה מנקודת המבט של היזם. ולצורך זה נמצא איתי פה יואב הילנר, היי יואב. היי. שאתה מייסד שותף ומנכ״ל וולנאט נכון? נכון. וחוץ מזה שאתה יזם אז אתה גם משקיע אנג'ל. קצת. אה, קצת. ו, ונגיד במשפט אה, שוולנאט היא פלטפורמה שמאפשרת לצוותי מכירות אה, לייצר דגמות של מוצרים מותאמות אישית. נכון? אתה תתקן אותי אם אני טועה.
0: בעברית זה תמיד נשמע גרוע אבל זה מה שאנחנו עושים.
1: כן, כן. בעברית אה, מה זה קשה לתאר דברים ושהם יישמעו אה, כיפים. ובעצם מאז שהקמתם ב-2020 אז גייסתם 56 מיליון דולר בשלושה סבבים בפרק זמן של שנה בערך. משהו כזה. שזה מעניין ואנחנו נדבר גם על זה ושיש לכם היום 120 עובדים במשרדים שונים ברחבי העולם. ואנחנו נדבר היום בפרק על איך נכון לפנות למשקיעים ואיך אפשר לייצר את הקשר הראשוני הזה וגם על איך נכון לגשת לפגישות הראשונות ובכלל לכל תהליך העבודה הראשוני איתם. שנתחיל? יאללה. טוב יואב אז בוא נתחיל בזה שתספר לי קצת מי אתה מי אתם וולנאט אם השם נשמע לכם מוכר אבל אתם לא בטוחים איפה אז גם אתם עשיתם קמפיין כזה ממש גדול נכון זה כאילו לא קשור לפרק אבל קמפיין שהתפוצץ והגיע לזה 5 מיליון צפיות נכון?
0: כן בלינקדין.
1: מעולה אז גם אז גם אולי לא בפרק הזה אבל באמת נבקש ממך לעשות לנו איזה פוסט בקהילה או נעשה איזה תוכן אחר שספר קצת על הקמפיין שלכם אבל נתחיל מבאמת מי אתם.
0: אז כל הפרטים שאמרת נכונים אז וולנט אנחנו קיימים שנתיים וחצי בערך. אני כל פעם מופתע מכמות הדברים שקרו בתקופה של שנתיים באמת קרו לנו הרבה דברים מעניינים קלים מורכבים לא צפויים. זכיתי לראות איך זה נראה לבנות קטגוריה, שזה משהו שכל יזם צריך להגיד בהתחלה כשהוא מגייס כסף, שזה מה שהוא הולך לעשות. אצלנו זה ליטרלי קרה פשוט מול העיניים שלנו, כל השנה הראשונה, זה הזמן שלקח מהרעיון עם המצגת הלא מעניינת, עד לגרטנר שכותבים על זה, ואנשי מכירות שיש להם תקציב, ממש לצורך ה-interactive demos, שזה מה שאנחנו עושים. זה הכל קרה ב- בתקופה די קצרה.
1: זהו אז אני חושבת שזה יהיה מעניין כי אנחנו נדבר היום בעצם על נושא הגיוס ויש לך פה כמה פרספקטיבות שאתה מחזיק גם בעצם בתור יזם גם בתור uh, משקיע אנג'ל קצת כמו קצת. שאמרת אבל אבל גם בגלל שהסיפור גיוס גם שלכם הוא מאוד מאוד לא אלמנטרי אתם בעצם גייסתם כסף בפרק זמן מאוד זאת אומרת עשיתם כמה סבבים בפרק זמן מאוד קצר. נכון. מעולה אז, אז אנחנו נתחיל מהשלב הראשון של uh, קבלת השקעה. שהוא בעצם יצירת קשר עם משקיע, וזה כאילו אולי השלב הראשון, אבל נראה לי שיש הרבה שאומרו שהוא הכי מאתגר, או אחד המאתגרים בתוך התהליך הזה. הקהילה שלנו מוצפת בשאלות של איך יוצרים, והרבה פעמים התשובות הן אותן תשובות של אה, אל תעשו cold call, נכון, אל תשלחו אימייל פשוט, אבל, אבל אנחנו נעשה פה קצת דיפ דייב לתוך הדבר הזה, ו, ואיך כן אפשר לעשות את זה, איך כן אפשר לעשות קשר עם משקיע.
0: כן. זה באמת הכי קשה להביא את, ה... את המאמין הראשון הזה, או את המאמינה, מה שנקרא המיליון הראשון, זה באמת מה שהם עובדים עליו הכי קשה בהתחלה, ואחרי זה אם דברים הולכים טוב אז פחות קשה להביא את הבאים בתור, או שאם החברה לא מצליחה אז... אז הכל נשאר קשה, אבל זה באמת איזשהו... תמיד אני אומר שלדעתי קרנות סיד יש להם את העבודה הכי קשה בעולם, כי יזמים שבאים אליהם והם צריכים להגיד להם לא, כי זה מה שעושים 98% מהפעמים. זה ליטרלי אומר שהחברה לא תקום או לא תקרה ברוב המקרים וזה זה שלב מאוד מאוד אה, אה, בלי להלחיץ את המולחצים. <laughs> אה, אז אני כמו שאמרת אני מאוד נגד לפנות אה, אני לא חושב שפנייה קרה עובדת אני חושב שזה נותן לאנשים שעובדים בקרנות לסמן וי ולהגיד פגשתי היום חברות וזה נותן ליזמים לי גם לסמן איזה וי. אבל זה להגיע אליהם בצורה הכי לא נכונה שיש.
1: זאת אומרת, גם אם הדבר הזה, אם אתם עושים פנייה קרה והיא מתממשת והופכת לפגישה, הפגישה הזאת תהיה פחות יעילה מפגישה מאשר אם הייתם מגיעים בדרך אחרת.
0: סביר להניח, כן. יש אנשים בשני הצדדים פה שצריכים למחייתם לעשות את הפגישות האלה, אז יכול להיות שהם יקרו, אבל הם לא היו מעניינות. אני בדרך כלל, מה שהייתי עושה וממליץ זה להסתכל בפורטפוליו של אותה קרן, לחפש שם פאונדרים שאני אה, מכיר. לדבר עם הפאונדרים האלה, קודם או כל לקבל איזושהי המלצה או דיס המלצה אה, על הקרן, ואחרי זה לבקש חיבור דרכם. אבל לעשות את זה בשלב הנכון, כלומר, לא לבוא לקרן שמשקיעה בשלבים מתקדמים יותר, ולהטריד את היזמים שלה שאת רוצה לגייס חצי מיליון דולר, כי זה במילא לא יהיה מאץ', אז גם לדעת מה השלבים שמעניינים אותה, וגם מה התחומים, אה, ויכול להיות שגם תשמעו דברים פחות טובים. כאילו, סביר מאוד שהפאונדר יבוא ויגיד, די מתחרט שהבאתי אותם או דברים כאלה ואז גם תדעו מלכתחילה לא, לא לפנות.
1: עכשיו את אומרת לפנות לחברות אז אני רוצה לחפש גם חברות שהקרן הזאת השקיעה בהם בשלב המוקדם. כן. זאת אומרת יכול להיות שאני אפנה לחברה שהקרן אולי משקיעה בה היום אבל היא השקיעה בה בסבב B והיא לחשוב על הקרן הזאת כמשקיעה בסבב סיד זה עולם אחר לגמרי.
0: נכון גם, גם שם אם בטעות תהיה פגישה זה גם יהיה בזבוז של זמן הם ירשמו ירשמו אתכם. ב... ב-monday שלהם או ב-whatever ויגידו פגשנו אותם וזה לא זה לא התגבש. צריך לדעת לפנות בשלב המתאים בתחום המתאים לראות שהם השקיעו בתחומים שלכם כאילו ממש יש עבודה בהתחלה.
1: עכשיו אני אם אני לוקחת גם ממש את הדבר הזה לפרקטיקה ודווקא אני שואלת אותך בתור מי שאני מניחה שמקבל הודעות כאלה של בקשת חיבורים כן. מה לכתוב בהודעה כזאת שאני פונה למישהו בהנחה שאני מכירה אותו שאני לא מכירה אותו כאילו מה הדרך הכי טובה
0: כן, אז אני חושב שפונים אליי לא, לא מעט לגבי הקרנות שהשקיעו בנו ספציפית. היו כאלה שהעברתי וזה, וזה הוביל להשקעה ומאוד שמחתי. בדרך כלל, אם את עושה cold out לאותו יזם, שזה כן משהו שאפשר לעשות, כי זה לא הולך ישירות לקרן, הייתי מנסה לא לעשות את זה cold. כאילו גם אליו הייתי מגיע דרך חברים, או שהייתי אומר לו אם אפשר לעלות על שיחה קצרה של דקה, רק להסביר מה אנחנו עושים, ואז בשיחה לשבור קצת את הקרח, לגרום לו להבין מה אתם עושים בשביל לרצות להמליץ, ולא סתם לעשות forward, כי גם למה שהוא יכתוב בגוף המייל יש הרבה משמעות למשקיעים. אז אם זה מישהו שמוכן להיפגש ולראות את המצגת, אז בכיף, אם זה מישהו שעושה שיחה קצרה, גם בכיף זום, ווטאבר, אז ממש כל דבר שהוא cold בתהליך הזה, הייתי... מנסה להעמיס.
1: אני חושבת על זה שקודם אמרתי שהשלב הראשון הוא הפנייה למשקיע, אבל יש שלב לפני זה של האם בכלל לפנות למשקיע, או כאילו להבין האם זה הזמן הנכון, וזה עולה לי לחשוב כי אני גם אומרת אני מניחה שאתה לפני שאתה מפנה או כשאתה חושב להפנות אתה כן מחפש לראות שהחברה נמצאת בין היתר בשלב שהגיוני עכשיו שהיא תפנה למשקיע. כן. אז... איך אני בתור אה, יזמת נגיד יודעת מת, מתי להתחיל לחפש, מתי להתחיל לפנות, איך שיש לי רעיון כבר להתחיל לפנות כי ייקח לזה זמן לקבוע פגישות, לחכות שיהיה לי MVP, כאילו מתי לפנות?
0: שאלה טובה. הייתי מציעה לפנות מוקדם, יותר ממתי שאת חושבת שאת צריכה, מכמה סיבות? אחד, ייקח זמן לקבוע, משקיעים הם עסוקים. במיוחד קרנות גדולות שכולם פונים אליהם, בכיף מישהו יכול לענות לך ולהגיד בכיף בוא נדבר עוד חודש? דבר שני, אני חושב שהכי חכם בהתחלה זה פשוט לעלות על שיחות עם קרנות, קצת לקבל איך הן תופסות את התחום, קצת לקבל איך, מה הן חושבות על המוצר שאת רוצה לבנות, לשמוע איך, איזה פידבק שותף או שותפה בקרן נותנים לך.
1: כאילו, כתהליך מחקר כזה, בכלל, כן. בכלל לא לפנות אליהם בקטע של השקעה.
0: נכון, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים שזה יוביל, אבל בהתחלה, 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 אני לא חושב, במיוחד אם זה קולד אאוטריץ', וזה צוות של פעם ראשונה, מעטות הקרנות שפשוט ישלחו אה, אה, צ'ק אחרי פגישה כזאת, אז הייתי מתחיל את זה לפני. ומשקיעים, הם רואים יזמים כמו נקרא לזה נקודות על איזשהו גרף. ובהתחלה כשהם רואים אותך כשאתה עדיין באידיישן, בא והם זכו לתת לך את הפידבק ולהגיד לך משהו גדול, קטן, אם הם פתאום מכירים איזה מתחרה שאת לא מכירה, ואז את מוסתת לחקור מתחרה ודברים כאלה. בפעם הבאה שתדברי איתם שלושה חודשים אחרי, כבר תוכלי לעדכן, אה, אנחנו כבר צוות של חמישה אנשים, יש לי כבר לקוח שמשלם לי 50 אלף דולר בשנה, והוצאנו את ה-MVP, מבחינתם עשיתי התקדמות מטורפת.
1: מגניב, אז, האמת שזה גורם לחשוב כאילו נניח, אין לכם ברירה, נניח מישהו או מישהי שמגיעים לעולם הזה באמת בלי אף קשרים, ואתה חייב ללכת על קולד uh, קול. יכול להיות שאם תלך על זה, אבל שהמטרה שלך היא להיפגש עם קרן כדי להתייעץ ולא בשביל השקעה, זה כן ייצר לך את הבסיס לזה שכשתחפש השקעה, לא תצטרך לעשות קולד קול, כאילו כבר יהיה כאלה שאתה נכון. מכיר.
0: אז אם כבר נגעת בזווית האישית שלי, אני את רוב המשקיעים שהכרתי ב-2018, בפעם כאילו, הקודמת, לפני וולנט, שגייסתי סיד, בעצם בגלל שהיה לי חברה יחסית גדולה שקשורה לסטארט-אפים, ולמרקטינג ול-VCs, ו-VCs היו שולחים לנו את החברות שלהם, ו- והיינו עושים הרבה דברים יפים שם. זה נתן לי בעצם הרבה היכרויות שלא היו לי אם לא הייתי עושה את החברה הזאת. עכשיו, אני לא אגיד לאף אחד לבזבז שש שנים על <coughs> חברה שאחרי זה תביא אותו למצב שמכירים אותו. יש היום דרכים הרבה יותר מהירות לעשות את הסוג הזה של נטוורקינג, אבל זה פשוט, זה, אצלי זה לא היה מתוכנן, זה פשוט התגלגל ככה. אז אני הייתי נותן value לפני שביקשתי מהאנשים יש את הגרסה של באמת נטוורקינג מסוג אחר, כלומר לפגוש אותם ב, באירועים, להגיב להם על פודקאסטים, אני מדבר עכשיו על, על משקיעים, mm-hmm. להגיב להם על פודקאסטים שהם עושים עם שאלות ספציפיות ולהסתכל על רעיונות שלהם שהם אומרים איזה תחומים מעניינים אותם, פשוט לא להיות חלק מה-90% מה- שיפנו אליהם כזה בבלאסט גדול, כל דרך לבלוט היא לגיטימית.
1: מגניב, זאת אומרת, אם אני שוב מחברת את זה לשאלה של מה השלב הנכון, אז עוד יש את השלב של נכון לפנות להשקעה, ולפניו יש את השלב של להתחיל לייצר לעצמי איזושהי רשת של בכלל נטוורקינג כזאת, כאילו בכלל רשת של אנשים, של משקיעים, שאני בכלל מכירה ואני יכולה לפנות אליהם בכלל.
0: נכון, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אני אוסיף עוד משהו קטן, שיש הרבה יזמים שהיו רוצים לשמוע את הפידבקים הקשים מהקרנות, ולעצב את המצגת בהתאם ואת הכיוון. וכדאי להם להתחיל דווקא מקרנות שהם לא רוצים לגייס מהם. כלומר, לשרוף את הגשרים עם כאלה שאתה לא רוצה לגייס מהם, לשמוע פידבק שהוא שווה זהב, ואז לבוא בשל יותר לקרנות שהן יותר לטעמך. אני לא אומר טובות, לא טובות, כי אין לזה מדד, אלא אלה שרלוונטיות בראש של ה...
1: זהו, אז בוא נחדד רגע, מה זה אומר? מה יגרום לך לרצות לגייס או לא לרצות לגייס מקרן?
0: בשבילי באופן אישי זה שני דברים. אחד זה דעות של פאונדרים אחרים, כלומר זה חשוב לי יותר מאיזה לוגו מפציץ או, או מותג של, של קרן כלשהי. זה ב, הדעות של הפאונדרים, משהו שיכתיב לי אם אני רוצה. הדבר השני זה value שלא תמיד לכל קרן, יש לכל סוג סטארט-אפ. כאילו לצורך העניין יש יותר קרנות b2b בארץ מאשר b2c. מצד שני אם את הולכת לסן פרנסיסקו, הרוב או אפילו חלק משמעותי מהם יודעות, יודעות לעזור ולתת value ל b 2 ועוד אלף דוגמאות, יש קרנות שהן פינטק, יש קרנות שהן רפואה, זה כאילו עניין של התאמה ממש בין המוצר שאת בונה לבין הקרן. זה לא, קרן שנחשבת טובה לאו דווקא תתאים לכל הסוגים של המוצרים.
1: מגניב, אז, אז אוקיי, אז אמרנו להתחיל מלפנות לבאמת קרנות שאולי הן לא, לא רלוונטיות מבחינתי להשקעה, אבל כן בשביל להתייעץ איתן. יש בעיניך משהו ש... אני חייבת שיהיה לי, לפני שאני בכלל פונה למשקיע, בין אם זה להתייעצות ובין אם זה להשקעה, או שרעיון מספיק. כאילו, אם אתה חושב, את חייבת שיהיה לך מצגת לפני, למשל?
0: אני חושב שמצגת כן. היום אנחנו בתוך כזה שיא המשבר הנוכחי, והרף עלה להכל. וגם לגייס את המיליון שניים הראשונים, צריך לבוא למשקיעים האלה עם הבנה שאתם צריכים להוריד להם את המחסומים. הם יהיו מלאים בלמה לא. ואתם צריכים להוריד את כל המחסומים, ומצגת מאשר לדבר בעל פה יכול לעזור. איזה עובד או עובדת נורא תותחים שהצלח לשלוף מאיזה חברה גדולה עוד לפני שגייסת כסף, זה עוזר. אני חייב להמליץ על, יש באחת הקרנות שלנו, נקראת nfx, ויש להם דבר שהם שמו בבלוג, שנקרא ladder of proof. כלומר, הם מראים לי יזמים, מה הם באים לפגישות, ואיפה זה נמצא על מה ש nfx קוראים לו סולם ההוכחה. וככל שיש לך יותר דברים, waiting list של כמה לקוחות, ולידציה שדיברת עם 70 איש מקהל היעד, משקיע אנג'ל מהתחום שאמר שהוא ישים לא משנה כמה וכו' וכו', זה מעלה אתכם בסולם של ההוכחה לצורך העניין. אז הייתי ממליץ לקרוא את זה כי זה מה שאני הם, מתאמץ להגיד.
1: האמת שמעולה, נשים לינק לזה אולי בתיאור של הפרק ועל זה תוכלו למצוא את זה בקלות. <אנ> לפני שאנחנו נעבור לשלב של, של הפגישה עצמה בהנחה שבאמת הצלחתי להסיק פגישה אני, אני כן רוצה עוד שנייה להתעכב על עם מי אני מחפשת להיפגש בעונה הראשונה של הסדרה הזאת דיברנו עם uh, גיל בן ארצי מאפווסט מ- והוא דיבר על, uh, על, באמת, על זה שחשוב לראות שאתם פונים לא, לא לנסות לפנות לכל הקרנות שקיימות בעולם אלא באמת לחפש קרנות שרלוונטיות לכם. מה הקטגוריות שאתה בתור יזם מסתכל עליהם כשאתה חושב על קרן לפנות אליה? האם אתה מסתכל על קרן, אתה מסתכל על המשקיע הבודד, כאילו על מי שעומד בראש שלה, איך אתה בוחר מי רלוונטי לך ומי לא?
0: כן, צריך לראות את זה כמו סוג של חתונה, לטוב ולרע. יש, כמו שאומרים, co-founders יכולים להתפצל, ושותפים בקרנות זה הרבה יותר מסובך להתפצל אם צריך, למרות שקרו דברים. אז להסתכל על השותף או השותפה כמו מישהו שאתם מוכנים להתחתן איתו ברגע זה, ולהכניס לבורד זה החלטה לשני הצדדים, היא לא, היא לא קלה. אז בגלל זה אני תמיד במקום הראשון שם את הפידבקים מפאונדרים אחרים, ורצוי לא לבקש פידבקים על התקופות הטובות, אלא דווקא על הרעות. גם ראיתי הרבה שאלות שיש בפורומים השונים על האם לעלות לשיחה עם מישהו שהוא לא שותף, אני חושב שזה הדבר היחיד שהוא ממש לא חד משמעי בכל התהליך. כלומר, אתם צריכים להבין אם זה מישהו שהוא לא שותף אבל הוא עובד שם המון שנים והוא כבר הכניס פנימה וגילגל השקעות ומעריכים אותו מאוד והוא עוד שנתיים יהיה שותף וזה באמת אין שום סיבה כאילו להגיד אני לא עולה עם מישהו שהוא לא שותף. לעומת אנשים שהם באמת רק כמה חודשים בתפקיד ויכול שהם עוד להם מספיק כוח שזה כבר נושא אחר. וגם תלוי כמה הקרן גדולה. מדברים עם קרן מחול שהיא קרן. מישהו שם שהוא לא פרטנר יכול להיות מאוד חזק. מישהו שמינו לצרכי עסקאות בישראל, אז יש לו עצמאות לעשות את זה. אבל זה מאוד מאוד תולי בסיטואציה גם.
1: אז אולי העניין זה באמת, באמת להבין כמה עצמאות יש לבן אדם שאתה מדבר איתו בתוך הקרן. כי אולי אתה לא רוצה לדבר עם מישהו שיש עוד שלושה אנשים מעליו, למשל, שצריכים לאשר כאילו כל החלטה שלו. כן. סתם עניין, כי הזכרת גם קרנות בארצות הברית, אתם יתה לכם לגייס גם מקרנות אמריקאיות?
0: שרק. חוץ מ-NFx שהם חצי פה חצי בארצות הברית, אז כולם אמריקאיות, ואחת מלונדון.
1: אז אולי בכלל שווה לשתף גם בזה של איך נראה תהליך עבודה כשאתה לא מול קרן ישראלית?
0: אצלנו, אני חושב שבכל המקרים זה היה פניות דרך, או קרן שהגיעה דרך אחד האנג'לים שלנו, אחת מהם הגיעה אחרי ההשקה שעשינו בפרודקטאנט, שהייתה הכי גדולה ב-2020, וזה עשה כזה קצת רעש בסן פרנסיסקו. השאר הגיעו כאילו בסיבוב A זה הקרנות שהגיעו אלינו דרך אנג'לים שלנו.
1: ויש הבדל בעיניך בין איך שצריכה להיראות פנייה לקרן אמריקאית לעומת איך שצריכה להיראות פנייה לקרן ישראלית?
0: כן. אני חושב שקרנות אמריקאיות הם יהיו תמיד הרבה הרבה יותר פוקר פייס כזה. כאילו אם הייתה חרא של פגישה או אם האפתם אותם באוויר אתם תקבלו את אותו סוג של פידבק בהתחלה ואתם לא תדעו כל כך מה לעשות עם זה. בעוד ששותפים בקרנות ישראליות יגידו לכם, תשמעו, זה, לא, זה, לא, זה לא אני, זה לא מתאים לי. או מוקדם מדי, או דברים כאלה. שם זה יותר להיכנס ל... הם רואים הרבה יותר בסקייל, הם רואים צוותים הרבה יותר טובים מאיתנו, והם קשה בהתחלה להבין באמת מה, מה הם חושבים. מי שיכול שם לעשות את העניין הזה שדיברנו עליו עם הלא לעשות cold out reach, אלא לעבוד איך הפורטפוליו, זה כמובן עדיף. מי שיכול לנסוע לפגוש אותם, זה כמובן עדיף. החל מהקורונה זה נהיה כזה פחות אופנתי שיזמים ישראלים טסו לפגוש קרנות אמריקאיות כי בהתחלה אי אפשר היה ואחרי זה זה פשוט נשאר. אני חושב שעכשיו יש עוד פעם משבר והיזמים שוב צריכים את הכסף אז הם צריכים יותר להראות את הפנים שלהם שם. גם בשביל להיות גבוה יותר ב-letter of הזה שדיברנו עליו. וגם כי כן אני חושב שעכשיו יותר קשה לסמוך על אנשים עם סיבובים כאילו גדולים של... אולי אפילו דאבל דיג'יט במיליונים, נורא קשה לסמוך על אנשים שהם לא מכירים רק דרך הזום.
1: כן, וגם מה שאני לוקחת מאוד חזק מכל מה שאמרת פה עד עכשיו, זה מחקר. וזה להבין מה הצורך שלי, של הסטארט-אפ שלי, ולעשות את המחקר שגרום להבין איזה קרן יכולה לתת לי את המענה לדבר הזה בצורה הכי טובה. אני חייבת להגיד ברמה האישית שזה... כשבהתחלה כשהבנתי שכאילו נורא נורא קשה לגייס וממש בשנה הראשונה שנכנסתי לבנדה והכרתי את העולם הזה והבנתי שכמה קשה לגייס. אז כאילו מין חשבתי לעצמי וואי אם אני הייתי מקימה סטארטאפ אני הייתי פונה לכל המשקיעים ואחר כך הייתי כאילו כי אם יש לך סיכוי קטן לעשות משהו אז אתה רוצה שהריץ יהיה הכי גדול. ועם הזמן וגם באמת מתוך הסדרה הזאת ומתוך השיחה איתך זה גם עולה לי ממש חזק. אני מבינה שה... ואז השיחה הזאת של ארצות הברית ישראל היא גם בהתאם לזה אם אתם יודעים שאתם בשלב מאוד מוקדם למשל תצטרכו לגייס צוות אה, כאילו סי לבל בארצות הברית יכול להיות ששווה לכם ללכת על קרן אמריקאית שיכולה לעשות לכם את החיבורים הרלוונטיים שם.
0: כן אני מבין את, הרש... את החשיבה שלך של המספרים הגדולים כלומר אם אני אפנה למאה יענו לי שניים אז אני אפנה למאה. יש, יש עם זה בעיה מסוג אחר. קרנות מדברות ביניהם. כאילו זה קולגות. יש להם את הקבוצות וואטסאפ שלהם המשותפים, גם כאילו מתחרות על דילים, אבל חברים, וחברה שתלך עכשיו ל קרנות ולא תצליח לסגור סיבוב, זה כתם, כולם ידעו את זה, כולם ידברו על זה. אה, ראית את המיזם X ההוא? מה זה כבר חצי שנה אני רואה שהם ל- ל- לקולגות שלי, וזה מתחיל לראות מוזר. האידיאל זה לתחום את כל התהליך הזה בזמן. לסמן את הנגיד 10 הקרנות שאת רוצה לפנות עליהן. להגיד לכולם שאת ברמה של שלושה שבועות, ארבעה שבועות סיימת את התהליך, מי שרוצה להיכנס, מי שלא תספיק, לא. וכאילו לנסות לבוא עם כמה שיותר ביטחון. ולבנות מהלכים כזה של לעדכן, כל פעם שיש משהו, איזה אנג'ל נורא גדול מהתחום נכנס פתאום לסיבוב שלנו, ואז זה כן דוחף קצת יותר מהגדר. התקבלנו ל-YC, שזה אחלה סטמפ. אב, הבאנו פתאום עוד מאה אלף דולר ARR משום מקום, כאילו לעדכן אותם כל בתוך המגבלת זמן הזאת, אבל בסוף לא, לא לתת, אני גם בטוח ש, שזה נאמר פה הרבה בפרקים הקודמים, לא לתת להם לנהל את התהליך. כי העבודה שלהם זה פשוט לנהל מלא תהליכים כל הזמן ולהגיד לא ברוב המקרים, להגיד כן לך לlucky 5%, ואין מה לחוץ להם. אז הסטארט-אפ שלך לא יקרה, who cares, ממי שעובד במשקיעים. אז את צריכה לתחום את זה בזמן. ורק לחשוב על תוכנית ב' של פנייה רחבה יותר אם זה לא עבד.
1: וואי אני חושבת שזה ממש ממש חשוב מה שאמרת עכשיו העניין הזה שקרנות מדברות ביניהם. Mm-hmm. ושוב אנחנו ממש עכשיו הולכים להיכנס לאיך צריכות להיראות את הפגישות עצמן אבל זה גורם לי לחשוב על זה שלא רק כאילו בהקשר של חוק המספרים הגדולים אלא גם בהקשר של תתייחסו לכל פגישה. בתוך הידיעה שמה שיהיה בפגישה הזאת יכול לעבור גם הלאה וגם אם אתם הולכים לפגישה עם קרן שאתם לא רוצים שתשקיע בכם. כאילו אתם יודעים בוודאות שאתם, כמו שאמרת קודם, אני רוצה להתייעץ ואני אשרוף את הכאילו של התייעצות על קרן שאני לא בהכרח רוצה שתשקיע בי. גם אז תתייחסו לזה כאילו ברצינות ובזה כאילו אתם כן רוצים שתשקיע בכם, כי פגישה גרועה יכולה לעשות כנפיים.
0: לגמרי, ממש ממש ככה. היה לי איזה שלב בחיים שמטעמי מבוכה, אני לא אגיד מתי בדיוק <laughs> זה היה בקריירה, אבל ניסיתי לגייס משהו, ותודה עליי, זה לא עבד, אבל... הגעתי לפגישה אחת בלי מצגת בכלל ואז השותף בקרן כזה אמר לי כאילו what the fuck בן אדם. או הגעתי לא מבושל בכלל או לא עשינו כאילו היה מיס-מאץ׳. טוב עכשיו תשאלי על הפגישה אבל היה קצת מיס <laughs> ביני לבין ה... <laughs> אותו קופאונדר פוטנציאלי ופשוט היה היה בלגן, והייתי שמח לשמוע את הטיפ הזה שעכשיו נתתי לפני הרבה שנים.
1: אז אני רוצה שנעבור לחלק הבא ובוא נניח שכל מה שדיברנו עכשיו התממש והצלחתי להשיג פגישה שבפני עצמו זה לא קל. איך אני צריכה להתכונן לפגישה הזאת? בהנחה שזאת קרן שוב שאני רוצה שתשקיע בי איזה פגישה שהיא מכוונת להשקעה מבחינתי.
0: כן. נעשה אלימינציה, לא לבוא כמו שאמרתי לפני 10 שניות. לא לבוא לא מבושלים, זה באמת ישרוף את זה והאנשים האלה מאוד עסוקים. אני חושב שלבוא מוכנים זה... להסתכל ביוטיוב וגוגל וטוויטר ולינקדאין על השותף או השותפה שאתם הולכים לפגוש, להבין מה תפיסת עולם שלהם, איזה חברות שלהם הם הכי גאים בהם, איזה חברות הם לא היו משקיעים בהם, פשוט משקיעים היום מאוד מאוד שותף, כאילו מאוד טרנספרנט כזה בסושיאל ונורא קל, זה לא איזה בלאק בוקס כזה כמו פעם, שלא לדעת מי זה שהולך להיות מולי, אתם יכולים לבדוק, הרבה מהם מתראיינים בפודקאסטים כאלה, הרבה מהם מתראיינים אז לעשות שיעורי בית שם, להבין מי הבן אדם שאתה הולך לפגוש. להסתכל בפורטפוליו, באתר של הקרן, לראות את הלוגויים שהם השקיעו בהם, לנסות להבין באיזה שלבים, בדרך כלל זה גם רשום, הם השקיעו בהם, להבין מה מבחינתם גרם להם אי פעם לפספס עסקאות, מה גרם להם לפסול. יש שם המון 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 דרכים בשביל לקבל תמונה של 360 מעלות, לא לבוא בלי זה, כלומר... מי שכן הלך על חוק המספרים הגדולים והעסיק כמה פגישות, הם ירגישו את זה. הם ירגישו שזה סתם, היי, מה קורה, אין סמולטוק, אתה אפילו לא יודע מי זה הבן אדם, אתה מראה מצגת והולך, לא, לא להיות שם.
1: זאת אומרת, אני מסכמת את זה, אז באמת, לפני לעשות אה, מחקר גם על הבן אדם הספציפי שאני הולכת לפגוש בתוך הכרן, וגם על הכרן עצמה. נכון. מה לגבי הפגישה עצמה, אה, ואני רוצה לנסות אה, להחזיר אותך אחורה לסיבוב סיד שלכם, אתה מגיע לפגישה מה תמונת ההצלחה מבחינתך של פגישה כזאת? איך היא אמורה להיראות אופטימלית? מי אמור להיות בה? מה אתה רוצה לקבל מהמשקיע מה בשלב הזה?
0: כן, אז הסיד שלנו ספציפית, הוא היה בזמן הסגר הראשון של הקורונה.
1: וואו, מה שנקרא, אפרופו משברים.
0: כן, כן, אבל בימים של המאה מטר, כאילו, אני וה-co-founder שלי, שאנחנו כמה רחובות אחד ליד השני בתל אביב, היינו בזום, וה... המשקיעים היו בזום גם, גם אלה שבארץ, לטוב ולרע. כן. הסיבוב סיד שלנו, ספציפית, הוא התחלק ל... הוא היה תחת סייף כזה, והוא התחלק ל...
1: שבוא נגיד במשפט מה זה אומר, למי שלא מכיר?
0: כן, סייף זה, זה הסכם השקעה שהוא עדיין רק על הנייר במרכאות, כלומר, זה לא סיבוב אקוויטי שלם, שעורכי דין מביאים 200 מסמכים ובודקים אתכם ב-DD ו, ודברים כאלה, זה לרוב יותר קליל, זה דף אחד, מתחיל, יש לכם כסף בבנק, ואתם מחויבים בכל מיני דברים שיתקנוורטו כאשר יהיה סיבוב אקוויטי. אוקיי, okay, מעולה. בכל מקרה, אז אנחנו פתחנו את הסייף, והיה לנו סיבוב סיד של 6, הוא התחלק כזה לשתי פעימות, שהפעימה הראשונה זה לפני ההשקה שעשינו, זה לדעתי היה נגיד 2.5, והפעימה השנייה, אנחנו שנייה אחרי הגיוס הזה, אנחנו השקנו. וכולם אמרו לי שנורא מוקדם להשיק, ואין לך עוד זה, וזה, וזה, וזה. האינסטינקט שלי היה שמי שבונה את המוצר הזה צריך לרוץ מאוד מאוד מהר, לבנות קטגוריה ענקית ולא לא לעצור, וזה באמת היה שעקה מאוד מאוד מוצלחת, ורשימת ההמתנה שלנו גדלה על 700 איש ברשימה, ובגלל זה התחילו להגיע אלינו אחרי איזה אינבאונד של קרנות, להגדיל את הסיד, והגדלנו אותו ל-6, וזה כבר היה עם קרן מ... מסן פרנסיסקו.
1: אז שוב אני בתוך הפגישה כאילו מה הדברים שאמרנו חייבת להיות מצגת מה הדברים שאני רוצה שיהיו במצגת הזאת שאתה אומר אין מצב שלא ישאלו אותך עליהם בואי כאילו את מוכנה מראש.
0: כן. אני חושב ששני דברים מרכזיים אחד מהם זה גודל של השוק שאת נכנסת אליו או שאת רוצה לבנות. כשאנחנו בשלב הפריסיט ויש לנו רק מצגת אז השוק הוא אפס ואז צריך לשכנע שאתם הצוות הנכון לבנות אותו וזה לא קל. הדבר השני זה מתחרים, שהם צריכים לדעת שאתם למדתם לעומק את השוק שאתם נכנסים אליו, ויש כאלה שחושבים שזה רע אם יש מתחרים, אבל אם אין מתחרים אז כמעט סביר להניח שאין שוק, אז צריך להראות מי הם, למה הם הצליחו, למה אתם תצליחו יותר, מה אתם מכניסים לפה שהם שכחו, למה אתם תהיו יותר טובים באקזקיושן למרות שהם כבר גיסו 20 מיליון דולר ואתם אפס, לכל יכולות להיות תשובות נפלאות. וצריך להראות להם שאתם יודעים למה אתם נכנסים. בדרך כלל גם לא מספיק להראות שיש נגיד, אני מכיר עכשיו הרבה סוגים של כזה landscapes שיש בהם נגיד שישה שבעה שחקנים, כל אחד מהם גייס איזה נגיד בין אחד לחמישה מיליון דולר. אם הייתי בא היום עם מיזם preseed לקרן, זה לא היה מספיק כדי להראות להם שהשוק הזה הוא מוצלח. כלומר אתם רוצים להישען על זה שיש חברות שגייסו הרבה כסף, שהצליחו מאוד, שהביאו אלפי לוגוים, ושלא וש- יתפוס אתכם משקיע שהוא מכיר מתחרים. שאתם לא זה מינוס נקודה מול הקרן.
1: אוקיי מול אז מה מבחינתך היא תמונת הצלחה של פגישה ראשונה עם משקיעה זה מה זה לסיים עם term sheet ביד?
0: לא, לא יהיה term sheet בסוף הפגישה סביר להניח אלא אם זה צוות שכבר עשה ארבעה אקזיטים ויש לו כבר מיליון דולר ARR. אם הפגישה הייתה טובה או גרועה זה יסתיים במשפט שלחו לנו עוד חומר ואנחנו נריץ את זה בפנים. זה עדיין שלב שאין לכם שמץ של מושג מה לקרות. ואז אתם נכנסים לא... לאי ודאות, האי ודאות קשה, נורא מתסכל, כי שוב הקרנות פוגשות המון יזמים ומשקיעות בלקי 5% ואתם לא יודעים איפה תהיו. בוא נגיד הסיכויים לרעתכם מאותו רגע. אני חושב שמה שצריך לעשות זה אם הגעתם דרך יזמים של הקרן, להפעיל אותם בשלב הזה, כלומר לעשות איזה back channel, להגיד איך היה. לתת איזה מילה חמה, אם אתם פוגשים הרבה קרנות אז גם להגיד לקרן שבאמת יש הרבה קרנות ושידעו שיש עוד אולי תחרות. אני חושב שצריך לעשות follow upים מאוד מאוד עדינים אבל כאלה שיש להם עדכונים. כלומר follow up אה, עברו שבועיים אה, רק רציתי לראות איפה אנחנו בתהליך ובינתיים סגרנו עוד לקוח ענק או בינתיים יש לנו עוד לוגו נורא נורא מרשים בינתיים. הבאנו טים ליד של R&D מחברה נורא גדולה ומוכרת, כאילו לתת להם עוד ועוד ועוד um, סיבות ל, להבין שיש פה ולידציה. אז ולא,
1: לא לחכות שהם ידברו איתך.
0: תראי, יש, יש קרנות שהן יהיו נורא נורא מהירות בתהליך, אבל זה לאו דווקא טוב, כאילו, יש קרנות שהתזה שלהן זה אנחנו נהיה מהירים, וזה אומר שאת פגשת אותם, ושעה אחרי זה הם יגידו לכם, שלחו לנו את החומרים. ויום אחרי זה הם יכולים גם לחבר אתכם לעוד שותף או שותפה שיחווה דעה. לא, המהירות הזאת לא אומר שמשהו פה הולך לקרות עדיין. זה גם יכול להיות לא נורא נורא מהיר. שוב, <אח> התפקיד שלהם זה למצוא למה לא. מי שעושה את זה חכם, ורוצה לשחק יותר שחמט מהכיוון שלו, לאו דווקא צריך להיראות לחוץ, עד שיש תחרות. ותחרות זה בדרך כלל טריגר לטרם שיטים לקרות. כלומר, אם קרן שלושה שבועות, ארבעה שבועות, מסתכלת עליכם על אתם מבינים שאולי אולי זה מתכנס אבל זה, זה זוחל. אם היא תדע שעוד קרן פה עתידה אולי לתת לכם הצעה, אז כנראה שזה, פה זה נהיה מעניין, כנראה שזה יקרה גם מהכיוון הזה.
1: אז, אז אם מצליחים, ואנחנו נדבר על זה באופן שהוא יותר יותר ספציפי בפרק אחר בסדרה הזאת, אבל, אבל אם מצליחים לנסות לפגוש כמה קרנות פה זמנית, אז כן לעשות את זה. זאת אומרת לא חוק המספרים הגדולים, אבל שתיים שלוש קרנות במקביל כן לנסות אם אה, מצליחים. כן.
0: כל צד צריך לכסות את האינטרסים שלו. קרן שתפגוש אתכם עדיין לא התחתנה איתכם, היא יכולה גם לפגוש מתחרה. היא יכולה לראות לכם את החומרים ואז להשקיע במתחרה ואתם תתבאסו, כי את, כולם עכשיו יודעים מה אתם עושים. היא יכולה לדבר עם לוגו של חברה שהיא ראתה באתר שלכם, מאחורי הגב שלך ולא ביקשה רשות, וכאילו לבזבז לך במרכאות הקצאה עם הלקוח הזה, עם קרן שאת אפילו לא, עדיין לא בתהליך איתה. כל זה בסדר, כאילו שני לגיטימציה לעשות ריסרצ' ואת כייזמת יכולה לפגוש כמה קרנות את יכולה לנסות ליצור תחרות הכל בסדר פשוט לעשות את זה חכם הם ידברו ביניהם חוזרים לנקודה קודמת לא להגיד נתונים שונים לשתי הקרנות שבודקות במקביל וזהו לעשות את זה חכם פשוט.
1: עכשיו מעניין אותי כי שוב מבחינתי השיחה הזאת היא להביא את הזווית של היזם כי דיברנו על תהליכי השקעה היה לא לנו כאלה גם בסדרה הזאת וגם בערוץ המרכזי שלנו. אבל זה הרבה פעמים מהזווית של המשקיע. והרבה פעמים משקיעים מה שהם אומרים זה שחשוב להם שבפגישות גם היזמים ישאלו אותם שאלות. אז מה אתה בתור יזם מה השאלות שלך חשוב לשאול משקיע בפגישה כזאת בפגישה ראשונה בפגישה שנייה בתוך תהליך.
0: כן. זו שאלה ממש טובה, אני חושב שכל קרן שתפגשו בחייכם, גם בסיבובים של B ו-C ו-D, קרן שתרצה לעבוד איתכם, תשאל אתכם איזה שאלות יש לך אליי, או מה חשוב לך כשאתה בוחר שותף. ואם היזם, בתקווה שהוא לא מגיע למצב שהוא desperate for money, אבל אם כן, אז הוא... יהיה כנה, אז הוא יגיד, אני פשוט צריך את הכסף, זה באותו רגע שלום ולהתראות. צריך באמת לחשוב לעומק על מה אתם רוצים ממשקיע פוטנציאלי. הם, אני ממליץ לדבר על היכולות שלהם לעזור בהיירינג. אני ממליץ לדבר על, אם, כאילו אם אתם חושבים שזה קיים, mm-hmm. אם אין להם יכולות כאלה אז אל תמציאו להם יכולות. הם, אני ממליץ לדבר על value שהם יכולים לתת כי בחברות, נגיד חברות SaaS שמוכרות לאנטרפרייז וגם אתם, וזה מתאים, לדבר על החלטות אסטרטגיות, כלומר להכניס את המשקיע לשיחה כשהגיע הזמן להחלטה אסטרטגית בחברה. מהיום אנחנו לא מוכרים יותר ל-S&Bs, אנחנו מוכרים ל-Enterprises, או מהיום אנחנו מתחילים למכור בלונדון, או אנחנו... וואטאבר, המשקיע יעניין אותו לדעת אם אתם בכלל תרצו אותו בשיחות מהסוג הזה, או לא, כאילו ממש. זה עולם תוכן שלם, שהכי גרוע זה לענות ב-אני צריך רק את הכסף, והכי טוב זה לתת כמה תרחישים שבהם אתם רוצים להבין אם המשקיע הזה יהיה, יהיה, יהיה מועיל.
1: אבל אלה חלק מהדברים האלה הם כבר רלוונטיים גם כשאחרי ההשקעה אבל ממש כאילו מה חשוב לך לדעת שהמשקיע יכול לעשות כאילו מה חשוב לך לדעת על המשקיע מעבר למה שאתה יכול לגלות במחקר המקדים שאתה תשאל בפגישה ראשונה שאולי גם יכול לגרום לך לא לרצות להמשיך לפגישה שנייה כי גם זה חשוב להגיד זה כנראה קורה פחות אבל יכול להיות מצב שגם אתה תצא מפגישה ותבין או אתה אמור להיות לסיים פגישה כזאת לא,
0: תראה, אני אגיד לך את האמת, כמו ב... כשאני עושה נגיד back channel על מועמדים שאנחנו מראיינים, את השאלות הקשות אני תמיד שואל מאחורי הגב, ממש כמו שהם, את השאלות הקשות ישאלו מאחורי הגב שלך, כשהם יעשו uh, due diligence. Uh, מה שהייתי שואל בפגישה כזאת, זה הכי בסיסי. האם אתם מאמינים שזה יכול להיות קטגוריה גדולה? אתם מאמינים שהעולם הולך לשם? כאילו גם אתם לא רוצים סתם לעשות השקעה כדי לסמן וי ולבזבז כסף? אתם חושבים שאנחנו הצוות המתאים לזה? לפעמים השיחה יכולה ללכת לשם, אני חושב שהמשקיע מאוד מאוד יעריך את, ה... את הנכונות שלכם לדיאלוג מהסוג הזה, וזה גם שובר את, ה... את הנאום שהיזמים כנראה עושים בשלב הזה, והמשקיע מרגיש שיש לו פה הרבה מאוד מקום להביע את הדעה האישית שלו, mm-hmm. וזה יכול להוביל להמון דברים. כאילו, שברתם את הקרח, והוא אומר, תשמע, האמת, באופן אישי, פחות מתחבר למה שאתם עושים. יש לי פה שותפה בקרן שבדיוק השקיעה בחברה מטורפת שעושה משהו אם, מקביל, ולדעתי אני אעביר לה את זה, אני אגיד לה שאתם אחלה צוות, ופתאום אתם מתגלגלים לפגישה שם, וזה כבר הגיע ב... לא ב-Cold אז זה רק יכול לעשות טוב, הניסיון לחפור יותר בנכונות של כל הצדדים.
1: תראה, אמרנו, ב... אמרנו, וזה גם ידוע, שרוב הסיכויים שלא לומר 98% שתשמעו לא בסוף הפגישה. מה אני עושה עם הלא הזה? כאילו, אני מניחה שגם אתה שמעת לו, <אח> מה אתה עושה עם הדבר הזה?
0: קודם כל, מנסה להגיד לעצמי שהוא כנראה לטובה, ולא הייתי אמור לעבוד to partner up עם אותו אה, בן אדם. לפעמים זה נכון במרוצת הזמן, לפעמים לא. אה, אבל... צריך, צריך לפתח שיטות של אור של פיל בשביל לא להישבר מ, מדברים כאלה. אני חושב שלא, בלי להישמע כמו סטאס אמן פטוי, <laughs> <laughs> לא זה לא תמיד לא. כלומר, לא של קרן יכול להיות uh, מוקדם מדי, יכול להיות שעוד חצי שנה אתם כבר לא מוקדמים מדי, וזה נפלא, ואז הפגישה תהיה הרבה יותר מעניינת לכולם, ואתם אף פעם לא תדעו אם כולם היו איתכם כנים כמו שצריך, שהם אומרים את הלא הזה. יכול להיות שיש מה לתקן. טו ארלי זה, 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 זה תשובה גנרית שמסתירה בתוך הדברים אחרים בדרך כלל. אז uh, תבקשו חידוד, מה זה הטו ארלי הזה? אם 200 אלף דולר חוזים חתומים עם לקוחות זה כבר לא ארלי, uh, אם היינו מרימים עכשיו צוות פרודקט שהיה יותר מרשים אתכם זה כבר לא ארלי, אם היה לנו לוגו של אדובי uh, זה לא ארלי, ובדרך כלל הם יהיו, הם יפתחו איתכם ב, בשיחות מהסוג הזה. וכמו שאמרתי, סטארט-אפים הם בפגישות האלה נקודות על גרף ועוד שלושה חודשים זה פתאום יהיה כבר מייבי. ובגלל זה לא לקחת אף פעם לא כמשהו סופי. אני מכיר הרבה מקרים של קרנות שנכנסו בשלבים יותר מאוחרים אחרי שהם ויתרו על המוקדמים וצחקו צחוק גדול שהם ויתרו על העסקה כאילו יותר טובה אבל הם עדיין בסוף ראו שעשיתם אקזקיושן. אז לפעמים לא זה בואו נראה אתכם לאורך השנה הקרובה. ואם זה ממש לא, פאק את. <laughs>
1: Uh, מעולה טוב אז אנחנו ממש קרובים לסיום אז uh, תמיד אני מבקשת בסיום הפרק טיפ אחד או שני טיפים או שלושה טיפים מה שעולה לך uh, ליזמים ויזמות בתחילת הדרך שבאמת נמצאים ממש ממש בהתחלה אתה יודע עוד עומדים עכשיו להתחיל את תהליך הגיוס מה הדברים שלדעתך הכי חשוב לזכור בתוך התהליך הזה.
0: כן. Um, אני חושב שצריך קצת לחדד את, ה... את היכולת לקבל uh, לא. זה עלול לבאס, יהיה קשה, במיוחד בשלב ה-seed, שאנשים עוד אפילו קצת עובדים על דברים אחרים, והם אומרים, אם עכשיו ישקיעו בנו, אז יש חברה, אם לא, אז אין. כמו שאמרתי, ל- לקרנות-seed יש עבודה גורלית ביותר, אבל לדעת לקבל את ה-לא הזה, לדעת שככל שתדברו עם יותר יזמים שכבר גיסו כסף, אתם תבינו שחלק גדול מה האלה היו במקום, ושהדברים שקרו אחרי היו לטובה. זה טיפ אחד. אי אפשר להיכנס לזה ולצפות שדברים יסתדרו. טיפ שני זה לסנן פידבק, לדבר עם אנשים שאתם מעריכים, אבל לדעת שלכולם יש איזשהו בייס קטן, ראו דברים מסוימים, חבר שלהם נכשל בתחום הזה, אז הם חושבים שזה חרא תחום, ווטאבר יכול, אנחנו בני אדם, לדעת באמת לרשום לך את הנקודות המאוד מאוד מקצועיות מכל השיחות שאתה עושה, ולא לקחת את כל הפידבק, אפילו לא לסמוך ב-100% על פידבק של נגיד, פאונדרים שעשו דברים בתחום זהה אלה שלך לחלוטין והצליחו והם יבואו ויגידו לך מבוקר ועד ערב את כל הדברים שאתה צריך לעשות כאיזה פלייבוק. גם שם כאילו להם זה עבד פעם אחת. לך זה לא בטוח יעבוד פעם שנייה תמיד לדעת לפלטר את, ה... את הפידבקים. והמון המון רזיליאנס פשוט. אם היינו מדברים על כל החברות הכי מוצלחות בארץ ואיך נראו הסיבובים הראשונים שלהם ואיך הם. כמעט נסגרו אחרי סיבובים הראשונים הקטנים אנשים היו מרגישים יותר בנוח לקבל את כל הלא הזה ולהבין שאם האקסקיושן טוב אז מתישהו מישהו ירצה להשקיע והכל פשוט יקרה משם.
1: וואי מעולה. לפני שנסיים אנחנו נגיד שאם אתם מאזינים לנו דרך סטארט-אפ פור צעדים ראשונים ואתם רוצים לשמוע פרקים בנושאים אחרים אז אתם מוזמנים לעבור לערוץ המרכזי שלנו פשוט חפשו סטארט-אפ פור ושאם יש לכם שאלות בהמשך לפרק אלינו או ליואב אז עכשיו הוא גם בקהילה שלנו אתם יכולים אחרי uh, לשאול, שבוע. אחרי <laughs> שבוע, אתם יכולים, uh, לשאול אותה, את השאלות באתר או בקהילה. והכי חשוב אם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אז אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. יואב תודה רבה היה ממש ממש מעניין. <laughs> זהו ותודה לכם שהאזנתם.
0: <laughs> תודה. Start-up for start-up for start-up.